0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Mismísimo centro de la semana, jornada Puente Bisagra ese, ese mismo el miércoles, el día más atravesado de todos. Aquí estoy, además, amanecido, soleado, va aumentando la temperatura. Aquí en la capital cubana se nota ya la cercanía del verano. Y en este 13 de abril de 2022 voy a empezar hablando de las tiritas, las curitas económicas que intenta poner el régimen en una economía, señoras y señores, que hace aguas. La última ya se las comentaré hoy. Pero antes voy a servirme este cafecito informativo que escucharon, se estaba colando. ...al inicio del programa... ...así que lo pongo en la taza para que se refresque... ...mientras les comento... ...los titulares de este miércoles... ...ya les decía que iba a hablar de resoluciones... ...decretos y normativas... ...legislar... ...para no cambiar el modelo económico... ...qué testarudez la de esta gente... ...señoras y señores... ...haciéndonos perder tiempo y años de vida... ...en un segundo momento el éxodo y sus peligros, los ajustes de cuentas. Sí, como ven, hay gente que desaparece, muchos piensan que tomaron una balsa o saltaron hacia Centroamérica, pero quizás, quizás no es el caso. También comentaré la baja maternidad en la isla que vino con la pandemia lloviendo sobre mojado en un país donde ya hay serios problemas demográficos, una población muy envejecida y pocos, pocos jóvenes que nacen o que, o que se quedan. Y por último, recomendarles la presentación de un libro, pobre Cuba, mis memorias, para aquellos que les gusta apuntar en la agenda con bastante tiempo lo que quieren leer o, o disfrutar. Así que ya saben, presentados los titulares, servidito el café de miércoles, este programa ya puede comenzar. Estar viviendo la mitad de la semana, eso señoras y señores merece un buen café para seguir adelante informativamente. Si además está amargo, para despertarnos, sacudirnos, abofetearnos informativamente, mucho mejor. Así que me voy a dar este primer sorbito del día después de este buchito, siempre, siempre necesario, pasó a un tema que se les ha ocurrido a nuestros sesudos funcionarios, tengo que llamarlos así porque no se puede entender que de esas mentes salgan tantas iniciativas, normativas, decretos leyes y legislaciones que tan, eh, digamos, innecesarias, disfuncionales y eh, prácticamente eh, incapaces de solucionar el problema nacional, pues, se presentan. Como es el caso de la más reciente, por ahí arriba han decidido que las tiendas en moneda nacional, nuestro tristemente célebre peso cubano, podrán fijar los precios de los productos que se comercialicen. Esto lo ha dicho una resolución de la Gaceta Oficial publicada este martes. Así que los jefes de las cadenas de tienda, ya sabemos quiénes son los jefes de la cadena de tienda, funcionarios, gente muy apalancada con el poder, podrá determinar o tendrán la facultad de determinar cuánto costarán los artículos que están disponibles. Hasta ahí parece una medida que flexibiliza, relaja, da un poco de maniobra o capacidad de maniobrar a estos administradores y directivos. Pero esto, señoras y señores, que esta Gaceta Oficial viene con una letra pequeña, muy pequeña, donde aclaran que los productos básicos, como pueden ser los alimentos, los productos de aseo, esos no van a estar eh, bajo esta nueva legislación de que eh, los funcionarios locales puedan determinar sus precios. Así que, eh, ¿qué, ¿qué productos va a bajar o subir el costo si estamos hablando de tiendas y mercados, señoras y señores, desabastecidos, donde prácticamente no hay nada cuando llega algún tipo de suministro o mercancía son justamente esos productos de la sobrevivencia, los mínimos, pollo congelado, aceite vegetal, un poco de arroz quizás en algunos casos, salchicha. Entonces, hacen una nueva legislación en medio de tantas demandas para que flexibilicen, abran la economía de este país que prácticamente no tendrá ninguna ningún tipo de efecto en la realidad y en la cotidianidad como no sea la corrupción. Ya saben cómo será el juego a partir de ahora de que estos funcionarios que determinan los precios van a rebajar, por ejemplo, una mercancía que está a punto de caducar y que hasta ahora la vendían hasta al mismo precio hasta el final de sus días y bueno cuando ya estén en esa situación avisarán a sus amigos y sus conocidos que a partir de determinada hora y de determinado día ese producto costará menos ya sabemos ya sabemos quiénes se van a forrar los bolsillos con esto yo no se sé, pregunta ¿Para qué tanto decreto, tanta normativa, tanta gaceta oficial patinando sobre lo mismo, el centralismo, el control y la estatización? Cuando aquí prácticamente lo que hay que decidir sobre la economía es un punto claro, quitar el monopolio estatal, la planificación, el centralismo, sobre todas esas estructuras de oferta y demanda que lo único que hacen es lastrar y empobrecer. Las mesas de los cubanos. Así que seguirán nuestros sesudos funcionarios decretando, legislando y publicando la gaceta oficial, y eso no tendrá ningún beneficio en nuestro día a día. Esta nueva no es medida de ahora que parece muy, digamos que. Atrevida viene sobre un cuerpo moribundo, el cuerpo moribundo de la economía cubana. Ya lo he dicho aquí y lo repito, esto no necesita aspirinas ni curitas, esto no es de pomada sobre la piel. La economía cubana, señoras y señores, necesita un desfibrilador. Y ese desfibrilador, todo el mundo sabe cómo se llama, libertad. La libertad empresarial, la libertad de importación, la libertad de comercio, la libertad para el emprendimiento. Mientras sigan apareciendo estas curitas o estas tiritas de remedio, eso no va a funcionar. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. hablado ampliamente con muchísimos detalles en este podcast sobre el éxodo, esa salida masiva de cubanos que se está dando desde hace meses pero que se ha acelerado o profundizado en las últimas semanas. Ya les he contado todos los detalles, las partidas, la salida a través de la selva del Darién, la llegada a Nicaragua, los naufragios también en el estrecho de Florida. Pero hoy me quiero dedicar a otro punto. Señoras y señores, los peligros de un éxodo masivo. Cuando una sociedad se está desangrando, cuando un país ve perder cada día a tanta gente ocurren eh, muchas situaciones muy inseguras, muy inseguras. Por ejemplo, eh, a cada rato escuchamos de alguien que ha desaparecido, eh, que su familia reporta que no lo encuentran, que no ha regresado a su casa. Y la primera respuesta que tiene todo el mundo a flor de labios es que probablemente emigró, que probablemente se subió a una balsa eh, para llegar a Florida o probablemente se subió a un avión intentando pues empezar la ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Pero lo cierto es que puede haber ocurrido alguna otra desgracia. La persona puede haber tenido un percance, pudo haber sido secuestrada, asesinada, en fin, las muchas variables por las que alguien no regresa a su hogar. Pero como estamos viviendo en esta eh, situación de emergencia y precariedad, que las personas empiezan a hacer puf, 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 y uno debe imaginar que está emigrando señoras y señores, eso es muy delicado porque la policía no investiga las fuerzas del orden no se toman el trabajo y la mayoría de los vecinos y algunos parientes dan por hecho de que si no está es porque está haciendo el camino migratorio hacia una mejor vida. Así que estos también son los peligros de un éxodo masivo donde toda la realidad se vuelve cada vez más precaria y eh, sobre todo se pierde el sentido de la alarma cuando alguien desaparece. Ya saben, ya saben que somos un país de viejos y que conste que admiro mucho a las personas de edad por su experiencia, todo lo que pueden aportar a una sociedad, pero a este país, señoras y señores, le urgen... Jóvenes, mentes frescas, brazos que puedan trabajar, producir y generar servicios y riquezas. Pero eso lamentablemente parece que no lo vamos a tener a corto ni mediano plazo porque incluso ya según estadísticas del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana está claro que durante los años de la pandemia disminuyó la natalidad, o sea, la cantidad de niños que nacieron en todo el país. Lo lamentable de todo esto es que mientras va a la baja, el embarazo en general y los nacimientos a nivel nacional, la maternidad adolescente no disminuyó lo suficiente, o sea, no marcó esa caída al mismo ritmo que en otras edades de las mujeres, no fue igual para las eh, madres adolescentes. Ya saben que donde hay una madre adolescente muchas veces hay un drama eh, familiar, se trunca también el desarrollo docente y profesional de la joven y lamentablemente, bueno, pues ese indicador sigue marcando las alarmas mientras mientras la maternidad general cae en toda la isla. Y me despido de este programa recordándoles especialmente a aquellos que gustan de apuntar en la agenda con bastante antelación cualquier lanzamiento, espectáculo o evento que les interese que el próximo 27 de abril a las 6 y 30 de la tarde hora de Miami, Florida se estará presentando el libro Pobre Cuba, mis memorias. Se trata de un volumen escrito por Alberto Müller, un hombre nacido en La Habana en 1939 que ha tenido una biografía bien, bien trepidante e interesante. Los detalles del lanzamiento, lugar y más precisiones nos encontrarán en la cartelera del diario digital Medio. Y ahora sí que me despido esta mañana, jueves. Ese mi día preferido de la semana. Muchas gracias.